0: je rêverais d'expositions. Je rêverais d'expositions qui mettraient en scène seulement des hommes et des femmes noirs. Seulement des hommes et femmes qui ont pris leur destin en main et qui ont fait des choix difficiles. Parfois de résistance, parfois de trahison, parfois de solidarité, parfois d'accommodation, peu importe, mais qui ont fait des choix.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Donat et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Dans la Bibliothèque du Paris Noir, en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l'esclavage. Notre ambition est de vous présenter une fois par mois un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Nous enregistrons cet épisode le 31 mars 2022 dans les studios de Rinsafem. Et avant toute chose, un grand merci pour les retours positifs sur le dernier épisode. Je crois que l'entretien avec Catherine Coquerie vidrovitch vous a beaucoup plu. Son témoignage est très précieux. Encore une fois, merci à elle. Pour que ce podcast soit plus connu de toutes et de tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le partager sur vos réseaux sociaux, c'est aussi comme ça que cette histoire se diffuse. Et la deuxième nouvelle, ça y est c'est officiel, j'ai mon émission sur Outre-mer la première, ça s'appelle Histoire 2. Une fois par mois, on vous raconte l'histoire d'un personnage de l'Outre-mer passé par Paris. Le premier épisode est consacré à Gaston Monerville, du Yannais, président du Sénat pendant 21 ans. Je suis très fier de cet épisode. On vous met les infos en description de l'épisode. Voilà, c'était L'autopromo euh, de l'épisode euh, Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel ouvrage Esclaves mais résistants Et je suis en compagnie de son auteur Monsieur Jean-Pierre Le Glenec. Bienvenue au podcast, comment allez-vous
0: Bonjour, je vais très bien
1: Vous êtes de passage à Paris mais vous êtes basé au Québec Vous enseignez à l'université de Sherbrooke. c'est bien ça Oui tout à fait vous êtes historien spécialiste des états unis et des Amériques noires. Vous avez également écrit un ouvrage intitulé « L'armée indigène » sur la défaite de Napoléon en Haïti. Ma première question est simple. Pourquoi et comment avez-vous commencé à travailler sur l'histoire de l'esclavage
0: euh, la, la réponse est simple, mais elle risque d'être un petit peu longue peut-être. Euh, euh, en, en soi, euh, l'histoire des Amériques noires m'intéressait assez peu euh, jusqu'à, euh, je sais pas, mes 21, 22, 23 ans. Euh, je pense qu'en tant que tout bon Français métropolitain, euh, c'est une histoire que, dont, dont j'ignorais totalement l'existence. Et je, je pense en plus que enfin j'étais sûrement habité par une sorte de désintérêt euh, qui était propre aussi euh, à, à l'endroit d'où je venais euh, à mon endroit familial au, au lieu d'où je suis venu c'est à dire euh, où précisément mais je pense que je, je viens j'ai raconté cette histoire dans, dans un essai paru après la mort de floyd mm. euh, l'essai est intitulé la mort de george floyd et, et les usages de l'histoire dans le discours néoconservateur et en fait ma première section euh, je raconte que je viens d'une petite ville de banlieue parisienne mm. euh, à une trentaine de kilomètres de là où nous sommes actuellement euh, une petite ville où, euh, très, très homogène sur le plan euh, racial, mm. euh, et habitée, je crois, par une peur euh, des autres, euh, une peur des corps autres, et en particulier des corps afrodescendants. Et je pense qu'enfant adolescent, euh, j'ai hérité, en fait, euh, d'un ensemble d'habitudes, de préjugés, de préconceptions euh, liées à la race ou liées à l'ethnie. Et donc, euh, bref, euh, ce que, ce que j'explique euh, dans, dans, dans ce petit essai, c'est que j'étais probablement. Euh, traversé par une, par une, quoi, une sorte d'ignorance, mais mmh. euh, j'étais habité par le déni, euh, qui est un déni très français, de, de la question raciale. Voilà, c'est mmh. ça que je, je voulais dire. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes études plutôt en poésie britannique, mmh ma maîtrise était en poésie britannique et puis un peu par hasard je suis parti à la Nouvelle-Orléans euh, quand j'avais 21, 22 ans et là je, je suis tombé dans les archives de l'esclavage euh, les archives religieuses en particulier parce que j'ai écrit mon DEA sur euh, l'histoire des afro-catholiques mmh. à la Nouvelle-Orléans sur euh, les personnes esclavisées euh, qui ont traversé de gré ou de force l'église catholique euh, au tout début du 19e siècle, et à partir de ce moment-là, je me suis passionné pour cette histoire euh, qui n'était pas la mienne, euh, tu l'as compris, mais qui d'une certaine manière aussi était la mienne, puisque euh, si l'histoire de France n'est pas noire, alors l'histoire de France n'est pas, pas l'histoire de France.
1: Euh, Aujourd'hui, on, on va parler donc de, ce, de ce livre, paru chez Cartala, Esclave mais résistant. Vous analysez la, la culture de, de résistance des personnes esclavisées à partir des petites annonces publiées dans les journaux de Louisiane, de Jamaïque et de Caroline du Sud au début du 19e siècle. Vous réévaluez un, un genre narratif, la, la petite annonce de fuite, et une forme de résistance, la fuite. Et vous le dites vous-même, ce n'est pas un choix spectaculaire. En effet, moi, quand je pense à, à, à la résistance dans le contexte de l'esclavage, je, euh, je pense aux grandes insurrections ou au marronnage, mais pas à la simple fuite. Pourtant, on y apprend davantage sur la réalité du quotidien de l'esclavage puisque c'est plus courant Mais
0: euh, Oui la fuite d'esclaves les résistances à l'esclavage écoutez pour répondre à, je pense que j'aimerais ça répondre en faisant référence à l'exposition l'abîme mm -hmm. euh, que je suis allé voir au musée de Nantes hier euh, l'abîme c'est une exposition sur l'histoire finalement de Nantes dans la traite négrière et dans l'histoire de l'esclavage dans le monde atlantique exposition temporaire si j'ai bien compris mm -hmm. jusqu'à cet été et euh, magnifique exposition euh, qui, qui met l'accent sur le déracinement la, la rupture que représente le passage du milieu, le passage de l'océan Atlantique, ouais. et qui raconte ensuite l'histoire euh, de l'exploitation euh, à des fins de travail, mais exploitation également euh, corporelle, exploitation sexuelle des personnes esclavisées dans les Antilles. Et j'ai été frappé vraiment par la beauté, par euh, euh, cette volonté de reconstruire les vies d'esclaves, hein, donc euh, dans l'exposition L'Abîme. Cependant, j'ai été frappé aussi de voir à quel point les résistances au pluriel à l'esclavage étaient quasiment absentes de l'exposition. Mm -hmm. Je dirais que sur les 11 ou 12 salles que j'ai vues, il y a une demi peut-être salle ou un tiers de salle ou un quart de salle qui est consacrée aux résistances à l'esclavage donc à ces stratégies, à ces ruses, à ces tactiques de personnes esclavisées pour exister finalement dans des systèmes de pouvoir particulièrement euh, tyranniques et euh, le, le, le peu que j'ai vu sur les résistances à l'esclavage eh c'est le, le grand marronnage. Hein. Ouais. Donc traditionnellement dans l'histoire de l'esclavage, on distingue le petit du grand marronnage le petit marronnage désignant les fuites euh, fréquentes euh, qui durent quelques heures, quelques jours jours, quelques semaines, etc., et le Grand Marronnage, qui désigne une, vraiment une sorte de projet politique de former des communautés euh, séparées à l'extérieur du monde de l'esclavage, généralement dans des zones reculées, marécageuses, montagneuses, etc., mmh. En fait, euh, la distinction petit-grand marronnage est une distinction très, très, très problématique. Et c'est une distinction, selon moi, qu'il faut absolument décoloniser. Euh, okay. le, la distinction, euh, c'est une distinction qui est proprement coloniale et esclavagiste. Euh, ce sont les blancs hein, qui, euh, début 19e, à La Réunion en particulier, distinguent d'un côté le petit du grand marronnage. Le petit marronnage ne serait pas menaçant uh -huh. euh, et ne concernerait, selon hein, les esclavagistes du début du 19e siècle, que des esclaves dits paresseux ou ouais. euh, récalcitrants qui ne seraient pas capables de s'adapter au système esclavagiste. Le grand marronnage, par contre, serait celui euh, pratiqué par euh, des hommes et des femmes euh, courageux, hein, euh, qui euh, braveraient les, les, vraiment les plus grands dangers pour s'installer dans les montagnes reculées de Réunion, de Saint-Domingue, enfin bref. Donc, à l'origine, un hein, petit grand marronnage, euh, c'est vraiment une distinction incroyablement problématique parce que qu'est-ce qu'elle fait Elle invisibilise, elle marginalise les actes politiques quotidiens, les actes politiques du quotidien des hommes et femmes esclavisés qui, pour toutes sortes des raisons qui leur appartiennent, décident de s'extraire du système esclavagiste, de se réapproprier leur corps et leur temps pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, peu importe, euh, afin d'affirmer des choix qui sont des choix identitaires, des choix culturels, des choix familiaux, euh, euh, des choix sociaux. Euh, donc, dans, dans ma thèse, dans ma thèse qui, qui, qui a été transformée en livre, c'est le livre dont on parle aujourd'hui, mais je me suis vraiment intéressé à ces choix, ouais. à ses choix du quotidien d'hommes et de femmes qui sont bien conscients euh, que, que vivre en montagne ou vivre dans des zones reculées est difficile ouais. pour des raisons sociales, politiques, familiales. Ce sont des hommes qui ont euh, des frères et soeurs, ouais. ce sont des femmes qui ont des enfants, ce sont des familles euh, qui ont des grands-parents, des oncles et tantes, etc., et qui ne veulent pas s'extraire du système esclavagiste parce que ce système esclavagiste, eh bien, à l'intérieur du système, il y a aussi des vies. Il y a leurs enjeux, il y a leurs attaches. Oui. Donc, finalement, la, ce qu'on appelle la fuite, mais le terme est assez problématique. Non. Là, en, en anglais, on va dire self-liberation, hein, donc ah. une forme d'auto-libération. Alors appelons-les comme vous comme vous voulez aujourd'hui la fuite ou auto-libération. Mais j'aime bien cette idée d'auto-libération ah. qui est souvent temporaire, hein, parce qu'en fait, euh, on le sait bien, le, le, les, les sociétés esclavagistes sont des sociétés carcérales. Donc il est très difficile de s'échapper des sociétés carcérales que sont les sociétés esclavagistes. Donc la fuite est une façon finalement hein, d'occuper des espaces liminaires, des espaces entre esclavage et liberté qu'il faut sans cesse revendiquer, qu'il faut sans cesse... Il hein, y, y a vraiment une sorte de, de bataille, de guerre intestine, de guerre larvée permanente dans cet espace que l'on appelle la fuite. Parlons de l'aspect
1: euh, social, géographique. Vous, vous, citez, vous citez Michelet. Euh, « Sans une base géographique, le peuple, l'acteur historique, semble marcher en l'air. » Votre étude po porte donc sur la Louisiane, la Caroline du Sud et la Jamaïque. En quoi ces trois lieux sont-ils représentatifs du système esclavagiste
0: à, à l'origine, j'avais pensé écrire ma thèse sur les Antilles françaises, okay. la Martinique, la Guadeloupe, euh, Saint-Domingue. Euh, cependant, les, les annonces pour esclaves en fuite, donc ces avis de recherche, là, qui sont publiés dans les journaux, des sociétés esclavagistes euh, partout dans, dans, dans le monde atlantique, euh, ces annonces sont assez rares pour les Antilles françaises. Donc, euh, bah, sauf pour Saint-Domingue, mais seulement à partir de 1764. Donc, en fait, il y a une grande partie du 18e siècle qui est invisible euh, dans les, les, les journaux euh, des Antilles françaises. Donc, j'ai choisi finalement de m'intéresser à trois sociétés à l'extérieur extérieur des Antilles françaises, euh, la Louisiane donc euh, euh, au, vraiment le, le centre du système esclavagiste oui. des États-Unis euh, au début du XIXe siècle, et en particulier à la région de la Nouvelle-Orléans, oui. hein, qui est le principal port esclavagiste euh, du sud des États-Unis, du Deep South, le sud profond, et des États-Unis en général. Donc la, la Louisiane au nord, euh, Charleston, donc la Caroline du Sud euh, à l'est, euh, là aussi euh, la principale société esclavagiste, plutôt hein, de la façade atlantique, ouais. états-unienne, et puis enfin la Jamaïque, qui est la grande, grande société sucrière, du début du XIXe siècle. Euh, alors, c'est une grande société esclavagiste au XVIIIe siècle, mais elle est, son importance symbolique et, et stratégique est encore plus, euh, plus nette début XIXe, en, en raison de la chute de Saint-Domingue. Oui. Euh, donc, je, je, je me suis dit que j'allais choisir une sorte de triangle euh, composé donc, euh, à chaque coin hein, des principales sociétés esclavagistes euh, début XIXe, afin de, de, de documenter un, un genre, euh, tu l'as dit tantôt Un genre, euh, l'annonce pour esclaves en fuite Qu'on croit bien connaître Et qui est je crois plus complexe qu'on l'a dit euh, Et aussi de, de mieux comprendre finalement Qui étaient ces hommes et ces femmes incroyablement euh, téméraires mmh. hein, Qui étaient prêts euh, De manière répétée à prendre le risque de, de partir Et d'être maître de soi-même
1: euh, je, je voudrais lire un, un petit passage une, une annonce justement Récompense de 15 dollars versée à quiconque lui ramènera Un nègre nommé Isaac Parti sans veste Puisqu'il vit depuis plus de 12 ans à Charleston et est bien connu, il n'est pas nécessaire de le décrire. Il est d'une taille d'environ 5 pieds, 8 pouces. Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque Je pense à la question de l'abolitionnisme, je pense à la question de la normalisation de l'horreur.
0: J'aime beaucoup cette expression de normalisation de l'horreur. Mmh en fait il y a quelque chose de terrible à lire ces annonces pour esclaves en fuite euh, le langage utilisé euh, euh, l'utilisation de, de ce qu'on appelle au Québec les mots en haine ouais. hein, donc ces, ces fameux mots euh, euh, ça, enfin, qui sont d'une banalité euh, terrible début mmh. 19 e siècle mais qui en eux incarnent la racialisation des rapports sociaux donc euh, moi, moi je, je, dans ce que tu viens de me lire j'entends la racialisation des rapports sociaux euh, on, on, d'ailleurs l'annonce le, le dit bien hein, le narrateur le dit bien il n'est pas nécessaire de décrire l'esclave mmh car il est bien connu. C'est une, ouais. une drôle de description en soi, parce que euh, Charleston, en Caroline du Sud, début 19e siècle, on parle de dizaines de milliers de personnes. Donc, euh, ouais. et je doute que l'esclave en question, ou la personne esclavisée en question, soit bien connue de tous et toutes. Ouais. Mais finalement, est-il vraiment nécessaire de le décrire, c'est-à-dire de faire honneur à son humanité, puisqu'il suffit de dire qu'il est un n. Hein, donc, je, ouais, je, je vais ouais. utiliser ici le. Ouais. Je, tu, tu me permettras oui, de ne pas mentionner les mots en question, je vais le faire de manière québécoise. Ouais. Euh, et et euh, d'abord par respect euh, pour ces hommes et femmes qui, qui étaient bien plus que, 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 que les, les, les fameux haines qu'on voulait ouais. qu'ils soient.
1: On, on apprend sur la géographie de l'esclavage à, à travers ces annonces, par exemple, le nombre de, euh, de déclarations de fuite ou d'auto-libération est proportionnelle au nombre d'esclaves présents dans la zone étudiée. Ou encore que l'opposition espace naturel et espace urbain est, est justement aussi mmh. très pertinent à, à analyser. Par exemple, les espaces urbains sont plus propices à la fuite. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Parlez-nous de, de la Nouvelle-Orléans, justement. Vous avez étudié ouais. sur ce contexte-là. La Nouvelle-Orléans est un endroit aussi où apparemment euh, les, les, les esclavisants en fuite se, se, se dirigent. Qu'est-ce qu'on y trouve
0: ben C'est un très bon point. Euh, en fait, euh, on associe généralement la fuite ou le marronnage. Même si ces termes posent problème parce qu'ils sont colonisés. <rire> ouais. euh, mais là, le marronnage, on l'associe généralement à des zones rurales, donc à des zones montagneuses, à ouais. des zones éloignées. Il y, a, il y a une forme de mythographie ou une forme de romantisa romantisation de la fuite ouais. là, à travers ces, ces espaces imaginaires. Alors qu'en fait, la, la fuite, généralement, a des cadres urbains. Avec Andrew Robin, on ne s'échappe pas pour s'échapper, d'une certaine ouais. manière. On s'échappe pour trouver quelque chose, pour créer quelque chose. Et où est-ce que l'on crée les espaces de liberté, les espaces de solidarité, les espaces d'union, les espaces d'amour, d'érotisation hein. mm -hmm. Imaginons des hommes, des femmes qui cherchent à, à rejoindre euh, euh, de, celles et ceux qu'ils aiment, euh, qui cherchent à, à aller danser euh, un samedi soir, un jeudi soir, un lundi soir, qui cherchent finalement à exister à travers mm -hmm. leur corps, à travers leurs émotions, etc. Bon, où est-ce qu'on peut trouver tout ça Ben, c'est en ville. Euh, à la Nouvelle-Orléans, c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à la Nouvelle-Orléans, qui est un peu le cœur de mon livre. C'est vrai que je m'intéresse à Kingston, je m'intéresse à Charleston, mais la Nouvelle-Orléans, a été le point de départ de ma recherche. Et disons que c'est le, 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 la société principale dans ma comparaison à trois. Euh, la Nouvelle-Orléans, début e siècle, c'est une toute petite ville toute petite ville euh, entourée de marécages, entourée d'immenses de, euh, de, euh, cyprès. Euh, euh, C'est une ville euh, composée d'une vingtaine de rues, peut-être, quelque chose comme ça. Euh, et ces rues euh, sont euh, rencontres, se croisent, forment des places publiques. Et rues, euh, espaces publics, places hein, sont occupées par les personnes esclavisées. Euh, libres ou non libres, hein, car il y a des libres euh, il y a des libres des noirs libres euh, à la Nouvelle-Orléans début 19e siècle euh, bref, des personnes esclavisées, puis des personnes dont on ne sait pas exactement qui Le statut, ils sont ouais. Hein, ouais. Ça. Ouais. donc euh, la Nouvelle-Orléans permet euh, finalement euh, une sorte de... enfin permet aux, aux, aux fugitifs, aux, aux marrons euh, à celles et ceux qui sont partis euh, permet une certaine anonymité euh, permet aussi un certain jeu mmh. hein, comme s'il était possible finalement de passer pour libre à la Nouvelle-Orléans et euh, les fugitifs, celles et ceux qui sauto euh, sont extrêmement habiles hein, pour euh, convaincre celles et ceux qu'ils rencontrent dans la rue qu'ils sont en effet libres. Euh, donc, euh, la Nouvelle-Orléans, c'est un, un lieu de, j'ai envie de dire, de crédit, euh, où l'on peut, euh, peut obtenir un, un crédit de liberté si l'on est suffisamment malin, roublard, si l'on raconte des histoires qui sont suffisamment vraisemblables. Euh, la Nouvelle-Orléans, ce sont des hommes et des femmes hein, qui occupent des espaces euh, autorisés et la plupart du temps interdits, euh, qui réinvestissent des lieux d'esclavage et qui en font des, 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 des lieux de liberté. Et c'est vrai que bon, j'ai tout un chapitre sur les espaces de résistance dans mon livre, parce que de, très souvent on oublie de décrire finalement euh, euh, les places, les bateaux abandonnés, les tavernes ouais. euh, les marchés aux poissons aux viandes, etc., aux légumes hein, où les esclaves se cachent, où ils dorment la nuit, euh, je m'intéresse beaucoup Enfin, euh, dans, dans, dans le livre, je, je parle euh, assez souvent hein, de celles et ceux qui la nuit euh, occupent des, des espaces euh, un peu cachés, etc hein, où dorment les fugitifs, où est-ce qu'ils trouvent vous, le réconfort de la nuit
1: Vous en parlez aussi pour euh, Charleston, vous dites, vous dites il y a une garde de nuit d'une cinquantaine de d'hommes qui parcourent les tavernes tous les soirs à la recherche de, de fugitifs parce que c'est aussi un business la capture d'esclaves
0: – Absolument, absolument. Euh, ce qui, alors, Charleston, à Nouvelle-Orléans et Kingston ont, point de, ont plein de différences, mais aussi plein de points communs. Et parmi les points communs, c'est que ces trois villes hein, sont gardées en effet par des, par des sortes de police municipale. On ne parle pas encore de police municipale début 19e, mais c'est l'ancêtre de cette police, euh, police armée, euh, armée de sabres euh, ou, ou d'armes à feu, hein, et qui donc, patrouille la ville à partir du moment où le couvre-feu est sonné. Donc disons de 8, 9h du soir jusqu'à 6, 7h du matin, on a différentes patrouilles... Hein, qui passent dans les différents quartiers de la ville. Alors il y a une sorte euh, évidemment c est, c est, ces polices sont, sont puissantes, euh, ces polices ont, ont une, une capacité de, de, de violence euh, réelle euh, cependant euh, les personnes esclavisées et celles et ceux qui s'échappent en particulier euh, connaissent hein, euh, les habitudes de la police les rues qui sont patrouillées et, et donc à partir du moment où il y a un savoir ici partagé de pouvoir et de résistance et eh bien les esclaves sont capables hein, d'échapper à la police et se jouent chaque Nuit, un jeu de, de chat et de souris, finalement, à la Nouvelle-Orléans, Kingston et Charleston. Et euh, euh, les esclaves réussissent, hein, à bien des égards, encore et encore, à échapper au contrôle, au quadrillage. Euh, ça, c'est un aspect important de mon livre. Euh, la résistance, euh, pour, pourquoi est-ce qu'il y a abolition au pluriel hein, euh, au 19e siècle et Parce qu'il y a accumulation de stratégies de résistance, de savoir politique de la résistance, et, et, et les, les fugitifs du quotidien. Eh bien, joue un rôle très très important dans l'accumulation de ces savoirs-là, de, de, de l'occupation d'espaces de, de, hein, euh, euh, alternatifs. Je voudrais qu'on
1: revienne sur, sur la Louisiane. Qu'y a-t-il de français dans la pratique de l'esclavage en Louisiane au début du XIXe siècle Parce qu'on est dans le, le, le contexte où, quelques années avant, donc si je me souviens bien, la France récupère euh, le territoire de la Louisiane, pas l'État, le territoire de la Louisiane, puis il y a l'échec, la, la défaite de Saint-Domingue, Napoléon qui euh, liquide euh, ce, ce vaste empire qui le vend pour une bouchée de pain à, à Thomas Jefferson et les états unis qui, en 1803, oui. vont, doubler, vont doubler la taille de, de, de leur territoire juste en une petite signature. La Louisiane est donc euh, pétrie d'un héritage culturel, euh, catholique, français, aussi espagnol. Est-ce que ça se ressent dans la pratique de,
0: de l'esclavage à cette époque-là C'est une excellente question euh, qui est difficile. Ouais. Je, euh, je, je dirais que non. Okay. <rire> euh, en fait, ce qui, ce qui caractérise euh, l'esclavage en, en Louisiane... Euh, que cette Louisiane soit française, espagnole ou américaine, c'est que l'esclavage est racial, il est racialisé, il est racialisant euh, dès la fondation de la Nouvelle-Orléans au tout début du XVIIIe siècle. Donc, que, que les maîtres soient euh, francophones, anglophones, euh, américains, etc., euh, euh, voilà, ils, ils ont en commun euh, la nécessité de performer, j'insiste sur le terme, de performer le pouvoir blanc. Euh, et au début du XIXe siècle, la performance du pouvoir blanc, elle est fondamentale. Parce que la Louisiane est en pleine transformation. Et ça, je raconte ça aussi dans un chapitre. Euh, la Louisiane est en, en pleine transformation sur le plan économique. Euh, la Louisiane n'est pas sucrière au XVIIIe siècle. On y cultive, les esclaves euh, sont forcés donc à travailler dans des champs euh, d'indigo, de tabac au XVIIIe. Et euh, euh, le sucre hein, et le coton n'apparaissent qu'au tout début du XIXe siècle. Donc, euh, sucre et coton hein, commencent à, à, à fleurir un peu partout sur le territoire louisianais, autour de la Nouvelle-Orléans dans la période qui nous intéresse, 1800-1815. Euh, et pour fleurir, pour que le coton ait le sucre fleuri, ça prend des quantités importantes de personnes esclavisées, des hommes, des femmes, des enfants hein, que l'on fait venir de Charleston notamment mais que, que l'on fait venir également de la Caraïbe anglophone et de la Caraïbe francophone donc ça prend des quantités importantes de personnes esclavisées qu'il faut contrôler Ouais. à qui il faut faire peur, qu'il faut terrifier, qu'il faut euh, malmener, hein, euh, qu'il faut mutiler, qu'il faut violenter, etc. Et en retour, les personnes esclavisées de Louisiane, début 19e, résistent, s'échappent, s'organisent, se révoltent. Alors donc il y, y, y a vraiment une dynamique bien particulière début 19e siècle, et c'est la dynamique de cette performance du pouvoir blanc, je crois, hein, euh, dont je parlais tout à l'heure.
1: Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'identité culturelle de, de ces fugitifs. Vous, vous nous parlez d'une opposition euh, africain et créole. Qu'est-ce qu'on entend par
0: là Alors, euh, début 19e siècle... Euh à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en Jamaïque, en Caroline du Sud, on a bon, différents, différents, différents types d'esclaves, j'ai envie de le, de le dire comme ça, des esclaves qui, qui arrivent d'Afrique, qui arrivent tout droit d'Afrique hein, au tout début du 19e siècle. C'est le cas notamment à Charleston, qui reçoit entre 1803 et 1808 plusieurs dizaines de milliers de nouveaux esclaves en provenance des côtes africaines. La Jamaïque reçoit également un nombre considérable de nouvelles personnes Personne, euh, au début du 19e siècle et la Louisiane ne fait pas exception. Donc on a euh, un, une cohorte, un contingent très important de personnes esclavisées africaines euh, qui Par arrivent essentiellement. C'est ça, voilà. ça, qui arrivent ah. essentiellement d'Afrique centrale, mm -hmm. euh, donc de, de, la région, euh, de la région du, du, du Congo-Angola, dit-on dit habituellement. Et puis il y a les, ceux qu'on appelle des, des esclaves dits créoles hein, qui sont nés dans les Amériques, alors qu'ils soient nés à la Nouvelle-Orléans, à Charleston, en Jamaïque ou ailleurs. Euh, on on parle également d'esclaves créolisés, alors ce seraient des, des personnes africaines mais euh, qui seraient habituées, euh, habituées aux mœurs euh, du pays. Alors oui, la, la, la distinction est importante dans la mesure où les stratégies de résistance voilà. euh, des uns et des autres ne sont pas les mêmes.
1: Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce qu'il y a de, de, de différent dans leur rapport à la résistance. Et puis ensuite j'ai une question par rapport au Saint -Domingue, mais, à Saint-Domingue, mais je vous laisse d'abord répondre sur la, la, la différence du rapport à la résistance entre créoles et africain.
0: Mais je dirais d'abord qu'il y a des points communs mm -hmm. et ensuite des différences. Mm -hmm. euh, les points communs de toute évidence, euh, la fuite ou l'autolibération, même si elle est temporaire, est un choix politique, et j'ai envie de dire philosophique mm -hmm. assez clair. Hein, début 19e siècle, euh, les personnes esclavisées, qu'elles soient africaines ou créoles, euh, des trois sociétés esclavagistes qui m'ont qui, qui m'm, qui intéressé, euh, n'ont pas besoin de, de Voltaire, Condor, Condorcet et Montesquieu mm -hmm. euh, pour savoir ce que la liberté veut dire. Alors donc, euh, il et elle s'échappent, hein, euh, peu importe la société dans laquelle ils sont, et ils cherchent à, à finalement renouer avec euh, euh, soit une, leur culture, soit avec euh, celles et ceux euh, euh, qui leur manquent et euh, qui font partie de leur monde. Donc il y a vraiment un point commun fondamental puis je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus et c'est un petit peu le, je reviens sur l'exposition nantaise oui. dont je vous parle c'est un peu le reproche que je non. lui fais euh, parce qu'au fond euh, on non. perd de vue une, une philosophie politique hein, qui est une, et qui fait partie d'une critique noire de la modernité euh, au début du 19 e siècle Après il y a des points il y a des différences importantes bien sûr euh, les personnes africaines euh, nouvellement arrivées ne sont pas familières avec euh, l'écosystème avec les espaces euh, louisianais jamaïcains caroliniens ou avec les espaces en général les Amériques. Et donc, c'est une familiarité qui vient avec une certaine précarité. Il est difficile de s'adapter à des espaces menaçants pour lesquels on n'est pas prêt. Donc, ça limite un petit peu, évidemment, les stratégies possibles d'occupation alternative du territoire, du pouvoir. Ensuite, autre différence, les personnes nouvellement arrivées d'Afrique soit directement, soit indirectement, euh, n'ont peut-être pas eu le temps euh, de développer euh, des solidarités particulières, euh, soit de nature ethnique, soit de nature familiale, soit de nature amoureuse, ou pourquoi pas, euh, euh, en fonction de, de leur qualification, euh, avec d'autres personnes. Hein. Donc, les, les personnes africaines fuient généralement plus seules ouais. euh, que les personnes dites créoles ou euh, lorsque les, les personnes nouvellement arrivées partent en partent avec quelqu'un elles partent avec un plusieurs personnes hein. il y a vraiment une stratégie de groupe j'imagine un que chapitre les...
1: fuira plusieurs oui euh, oui, oui tout ouais. à fait
0: alors donc euh, alors après évidemment euh, les, les, les créoles entre guillemets hein, les esclaves dits créoles ont accès à d'avant plus de savoir euh, ont plus de, ont des réseaux de solidarité euh, qu'ils peuvent exploiter etc alors, ils partent également à plusieurs. Hein. Les esclaves dits créoles partent parfois à plusieurs, mais ce sont plus des groupes dits familiaux. Mmh. Donc, euh, des femmes avec des enfants, euh, des familles. Euh, mais indépendamment des différences, j'insisterai vraiment hein, sur... Euh, l'occupation le, 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 du territoire de, de ces différents types d'esclaves euh, les esclaves dits créoles parce qu'ils connaissent bien les espaces euh, vont chercher finalement à passer pour libres et à travailler euh, sur le port, dans les marchés euh, comme blanchisseuses, cuisinières euh, porteurs euh, chartiers euh, poissonniers, etc. Euh, les esclaves nouvellement arrivés n'ont pas accès évidemment à ces fonctions-là ah. euh, en raison de leur, de leur, de leur, euh, de leur capacité Cité ouais. langagière, hein, ah, ils ouais. ne connaissent pas encore l'anglais. La voilà. Absolument, ouais. Ouais, tout à fait.
1: Il y a plusieurs choses dans le livre qui, justement, vont un peu à l'encontre d'idées reçues ou de choses que, que j'avais pu lire auparavant. Notamment le fait que, dans le, dans le contexte de Saint-Domingue, du Saint-Domingue de, de la fin du XVIIIe siècle, le fait que l'esclavage à, à Saint-Domingue ait été particulièrement violent, coûteux en, en termes humains, faisait qu'il y avait un énorme turnover et donc une grande proportion d'esclaves de, 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 africains. Donc on parle de bossal, par opposition au créole, mm -hmm. que ça, avait chez eux, ça donnait chez eux des, des attitudes différentes, notamment à l'autorité, avec une, une plus grande propension à se, à, se, à se révolter, parce que pas né dans les fers, pas, pas né dans la normalité mm -hmm. euh, euh, de, de l'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de, de ça Est-ce que c'est une idée reçue que les, les... ceux qui sont nés donc, dans euh, l'univers euh, euh, esclavagiste le vivent mieux ou l'acceptent
0: mieux je... Euh, bon, c'est une excellente question. Ouais. Euh, le, le, les annonces pour esclaves en fuite semblent montrer que, euh, que l'on soit euh, né en Afrique ou euh, né dans les Amériques, euh, que l'on ait l'habitude de l'esclavage, j'ai envie de le dire comme ça, hein, ouais. euh, que l'on soit familier avec euh, le pouvoir blanc et euh, ce que ce pouvoir blanc suppose ou pas. Euh, les résistances sont la règle et non pas l'exception hein, du quotidien euh, des personnes esclavisées. Alors, pour ce qui est de, de Saint-Domingue, euh, c'est un, un exemple intéressant parce qu'en effet, l'espérance de vie des, des personnes nouvellement arrivées de 8 à 10 ans, pense-t-on, à peu près, dans les années 1780. Euh, écoutez, euh, même ces, ces personnes à Saint-Domingue, j'ai beaucoup étudié, après mon, après, à côté de ce livre-là, les annonces de Saint-Domingue, euh, que, que les esclaves soient africains ou, au contraire, nés à Saint-Domingue, la résistance est la règle, encore ouais. une fois. Alors, je ne dirais pas que c'est une idée reçue, euh, mais je dirais qu'en France, dans l'historiographie française, on connaît très peu, finalement, les résistances à l'esclavage. Je suis frappé, absolument frappé, de voir à quel point, euh, depuis, euh, disons, 1989, euh, l'abolition enfin le, 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 le bicentenaire centaine. de ouais. la fameuse révolution française euh, qui a totalement occulté les Antilles je suis frappé de voir que malgré euh, les travaux très importants qui ont été faits autour de Myriam Cotias notamment, Marcel De Rigny, Frédéric régent qu'on parle toujours aussi peu de résistance à l'esclavage et qu'on limite la résistance soit aux révoltes, soit au marronnage et que l'on passe sous silence des résistances culturelles, les résistances du quotidien euh, le, le, le day to day ça c'est un, un expression extrêmement importante dans l'historiographie anglo-saxonne. Day-to-day resistance. Hein, comment euh, le, le, le quotidien euh, est, un, est un lieu du politique. Mm. Et ça, je, je suis frappé de voir à quel point on reste encore dans, des, dans, des, dans, dans, dans l'imaginaire français.
1: Imaginaire français, imaginaire français euh, eurocentré euh, la, la résistance en France, c'est avec un R majuscule et ça concerne la Seconde Guerre mondiale. Donc aussi, le choix de ce mot-là, j'ai trouvé ça assez... Euh... C'est intéressant, même si évidemment le mot résistance ne s'applique pas qu'à la Seconde Guerre mondiale, mais justement dans l'épisode précédent je recevais Catherine cochry Vidrovitch qui faisait des comparaisons entre au XXe siècle, entre euh, occupation en France et occupation de l'Afrique à travers la, la colonisation française avec cette réaction mmh. très européenne de dire non, 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 non euh, euh, l'occupation c'est qu'un hommage majuscule et c'est lorsqu'on parle de, des Allemands en France, on ne peut pas comparer ces choses-là, donc pareil, <rire> choisir de, 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 de parler de de, 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 ces, de ces hommes et des femmes esclavisés qui, mmh. qui choisissent ouais, de, de se dresser contre ce système horrible et d'utiliser le mot résistant. Je trouve ça aussi euh, intéressant et fort.
0: Bon, je, je pense qu'on me l'a reproché à, à certains moments, en particulier lorsque ah oui. j'ai publié euh, l'armée indigène, ouais. la défaite de Napoléon en Haïti. J'ai présenté mon livre à, à la Sorbonne dans un séminaire. Euh, je ne vous dirai pas lequel. Et puis, euh, les étudiants et étudiantes m'ont reproché en fait, d'être un, un, un Français, un ancien Français euh, expatriés vendu à la cause du multi multiculturalisme anglo-saxon. Enfin, oh, en fait, si. j'utilisais, ah. mais bien sûr, et je le revendique d'ailleurs, j'étais euh, un traître, finalement, à la nation, parce que j'utilisais je, je, des termes propres à l'historiographie anglo-saxonne. Et, et les, les, les débats historiographiques autour de la résistance, des résistances d'esclaves, en France, sont particulièrement sanglants. Vous euh, pouvez un petit peu euh, élaborer J'exagère peut-être un peu par sanglant, mais disons qu'ils sont âpres. Ils sont âpres, mmh. Ils sont âpres euh, ces dernières années. Euh, euh, disons que les, les historiens et historiennes de France ou qui travaillent sur la France ne sont pas d'accord euh, sur euh, la pertinence même du terme de résistance. Euh, je raconte cette histoire dans un article paru dans la revue d'histoire de l'Amérique française. Euh, Frédéric Régent, notamment, euh, bon, change un peu de point de vue, enfin euh, a changé de point de vue ces dernières années, mais de résistance récemment, son plus récent article sur la question, paru dans la revue du Philanthrope, il explique qu'il n'est pas tout à fait en accord avec l'idée de résistance ou la notion de résistance qui lui semble trop calquée justement sur l'histoire de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, alors écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce qui me semble assez évident, c'est que depuis les 30 dernières années, on a beaucoup écrit sur l'histoire de l'esclavage en France. Cependant, on continue à invisibiliser les stratégies politiques des hommes et femmes esclavisés qui n'avait pas besoin encore une fois euh, des abolitionnistes pour s'auto-libérer.
1: En plus, de mon point de vue, s'attarder, euh, réfléchir à la question de l'autolibération, des petits gestes du quotidien, day-to-day day resistance, euh, ça me fait aussi penser à la résistance à la Seconde Guerre mondiale, parce que ce n'était pas que les maquis et prendre les arbres, c'était aussi euh, des, des petits sabotages, euh, des fuites, des, des choses comme ça aussi qui, euh, qui, qui, qui faisaient aussi le, le, la réalité de cette résistance. Et, euh, et...
0: Mais je, je pense qu'on n'est pas obligé de, de s'inspirer de, de, de toute l'histoire l'historiographie de la résistance française pour parler de résistance mmh. euh, je, je, dans, dans mon livre euh, je, je m'inscris vraiment euh, dans la continuité des travaux de Michel de Certeau qui est, est peut-être mon historien de référence et Michel de Certeau dans les années 70 publie un livre extraordinaire intitulé Les arts de fer en deux tomes et dans le premier tome euh, donc des arts de fer euh, Michel de Certeau s'intéresse à ce qu'il appelle les ruses les tactiques les arts de fer les trouvailles jubilatoires des plus faibles mmh. hein, de celles et ceux que l'on invisibilise dans le grand récit national français. Il s'intéresse aux vaincus et les vaincus ont toutes sortes de façons de faire, de trouvailles langagières, physiques, politiques, hein, pour exprimer euh, des formes de résistance qui, comme il l'explique très bien, euh, ne peuvent pas, ce ne sont pas des résistances qui permettent de créer des lieux distincts, des lieux propres hein, okay. parce que dans une société esclavagiste que ce soit la Louisiane, la Jamaïque, la Caroline du Sud ou ailleurs, il est difficile de se créer des espaces physiques mmh. de liberté par contre, hein, les personnes esclavisées ont la capacité, comme le dirait Michel Certeau, d'investir le temps ils investissent le temps plutôt que l'espace et c'est dans le temps finalement que les résistances à l'esclavage eh bien, se développent en Louisiane, en Jamaïque et Caroline du Sud. Puis j'ai d'ailleurs un chapitre sur le temps, oui, sur le hein, temps. dans mon livre. Euh, quand est-ce que les esclaves s'échappent euh, Est-ce qu'ils s'échappent au, au moment finalement de la roulaison du sucre, hein, de mmh. la récolte du sucre Est-ce qu'ils s'échappent plutôt l'été Est-ce qu'ils profitent de l'hiver, des festivités de Noël Est-ce qu'ils partent la nuit Est-ce qu'ils partent le jour mmh. Bon, alors ce qui est certain, c'est que euh, les personnes esclavisées hein, euh, euh, partent tout le temps. <rire> partent tout le temps parce que l'esclavage est oppressant, parce que c'est la violence. Euh, mais en même temps, oui, les, les hommes, les femmes ont des stratégies temporelles. Ils savent très bien qu'à certains moments, euh, la surveillance sera plus faible et qu'ils peuvent donc euh, s'échapper plus facilement et obtenir hein, une forme de petite libération. Je
1: voudrais qu'on parle aussi de la question du genre. Oui. Euh, la, la fuite concerne principalement les hommes, donc moins les femmes. Pourquoi il, y a, il semble avoir une exception jamaïcaine où euh, les femmes représenteraient un peu plus du, du quart des cas observés. Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous en dire un
0: peu Oui, c'est vrai. Euh, ce, ce, qui s'échappe, ouais. qui part Donc Habituellement, ce sont des hommes. Ouais. Euh, disons, euh, l'historiographie, euh, euh, en moyenne, le montre que euh, c'est quoi 15-20% à peu près euh, des fugitifs qui sont des femmes et euh, donc 80-85% des fugitifs qui sont des hommes. Euh, en Jamaïque, plus, les femmes sont plus nombreuses à partir, elles sont... Euh, près de 30%. Ouais, ouais. Je crois que c'est 28. Euh, c'est près, près aussi, ouais. de 30%, ouais. mais ça dépend des années. Ouais. Ça dépend si on parle plutôt d'esclaves créoles ou d'esclaves africains parce que les, les, les esclaves africains sont, sont plus majoritairement des hommes. Donc, euh, ouais. ça, ça a tendance à débalancer ouais. un petit peu ici ouais. le rapport de genre. Ouais. Euh, ce sont les hommes qui s'échappent. Euh, D'abord, parce que ce sont les femmes qui ont euh, l'écrasante responsabilité de s'occuper des, des enfants dans les sociétés esclavagistes. Euh, donc, les hommes ont beaucoup plus la possibilité de s'échapper que les femmes hein, qui, on le comprend très bien, hésitent à sacrifier finalement le, 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 à sacrifier leurs enfants euh, pour, euh, pour euh, obtenir quelques jours, quelques semaines euh, de liberté. Ensuite, euh, en Jamaïque, pourquoi est-ce qu'il y a une exception Parce que les, les femmes jouent un rôle très très important euh, dans la tenue de l'économie informelle. Donc ce sont les, les femmes hein, qui, on les appelle des Higglers, hein, en Jamaïque, hein, ce sont les femmes qui contrôlent euh, le marché de l'économie informelle, la vente de légumes, la vente de, de viande, la viande de poisson, euh, bref, tous ces petits euh, c est, c est les, les objets où... Euh, les ressources hein, euh, euh, qui sont donc vendues à l'extérieur du système marchand jamaïcain, ce sont les femmes qui contrôlent hein, ce système alternatif économique. Donc les, les femmes on, on, en Jamaïque, on les voit partout hein, dans les marchés, euh, sur le, le, le bord des, sur le bord des chemins. Encore aujourd'hui, hein, ouais. en Jamaïque, c'est très 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 frappant. Euh, L'économie informelle est une économie féminine. Alors, elle semble être un peu moins féminine à La Nouvelle-Orléans et à Charleston, qui sont des sociétés plus masculines. Euh, alors, évidemment que le, le débalancement euh, généré ne veut pas dire que, que les les femmes ne jouent pas un rôle important dans les résistances à l'esclavage. Dans les trois sociétés qui m'intéressent, bien entendu, les femmes jouent d'autres rôles ou d'autres partitions de résistance. Euh, résistance peut-être plus culturelle, euh, résistance plus indirecte. Mais je ne cherche pas ici dans mon livre, bien entendu, à hiérarchiser euh, les résistances hommes et les résistances femmes.
1: J'ai une question là, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Euh, qui m'a beaucoup interpellé dans le livre, c'est toute la partie sur euh, les qualifications. Ouais. Le rôle des, es des esclaves qualifiés. On imaginerait que les esclaves avec des responsabilités, des esclaves à talent, seraient moins susceptibles de fuir que ceux qui ont des positions moins élevées. Je pense à cette vieille opposition qu'on retrouve un peu partout, je pense même à un discours de Malcolm X qui, euh, qui fait la différence entre le house negro et le field negro.
2: There There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good because they ate his food, what he left. <laughs> they lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself. They would, they would give their life to save their master's house quicker than the master would. And if you came to the house Negro and said, let's run away, let's escape, let's separate, that house Negro would look at you and say, man, you crazy. What you mean separate? Where is there a better house than this? Where can I wear better clothes than this? Where can I eat better food than this? That was that house Negro. In those days, he was called a house nigger. And that's what we call him today because we still got some house niggers running around here.
1: Avec donc l'esclave de maison, l'esclave du champ L'esclave de maison qui comme il a Un peu plus de responsabilité Qu'il est plus proche du maître ben Il refuserait de fuir Et lorsque l'esclave des champs vient le voir Il lui dit vas-y on, on s'enfuit on, on se soulève etc L'esclave de, de maison, l'esclave qualifié etc dit mais non mais euh, mm. moi je vis presque aussi bien que le maître Le maître c'est c'est mon ami euh, Je peux pas fuir etc Et donc Malcolm X dans son, dans son mm. discours Tire tout un, toute une logique pour dire que c'est quelque chose Qui existe encore dans dans la société afro-américaine, avec un rapport aux États-Unis problématique, etc. Et pourtant, ici, on voit bien que euh, c'est loin d'être aussi simple. Les charpentiers de navires, donc l'élite des esclaves qualifiés, disposent d'un savoir-faire qui les rend naturellement plus enclins à s'enfuir et à contester le pouvoir du maître.
0: Et oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif ouais. hein, d'une certaine manière, mais euh, donc j'ai tout un chapitre sur l'identité, les portraits ouais. finalement des fugitifs, et dans, dans ce chapitre hein, je montre en effet, je rappelle que l'essentiel des fugitifs sont des hommes euh, mais qu'ils sont aussi souvent, donc ben c'est ça, des, des, des hommes, mais des femmes également, ouais. à talent, ouais. euh, alors euh, des charpentiers certainement, ouais. des commandeurs ouais. euh, je rappelle ici que les commandeurs ouais. hein, euh, sont ceux qui sont euh, à l'avant-garde de la révolution d'Haïti en 1791, ouais. 92, 93, donc hein, celles et ceux qui sont censés, en effet, avoir la confiance des maîtres, mmh. et eh bien, sont généralement les premiers à s'échapper, à résister. Euh, on parle beaucoup aussi des cuisiniers, euh, des menuisiers, euh, des bottiers, des perruquiers, mmh. euh, des pâtissiers, euh, bref, l'élite, en effet, euh, des esclaves à la Nouvelle-Orléans, à Charleston, euh, en Caroline du Sud ou en Jamaïque, mmh. s'échappe. Pourquoi est-ce qu'ils s'échappent Parce que, bah, écoutez, euh, bien sûr qu'il y a... Il peut y avoir... Hein, alors bon, J'insiste sur quelque chose, hein, parfois on s'échappe, parfois mmh. on trahit, parfois on collabore, hein, mmh. Ça, c est, oui. Il n'y a pas de continuum de résistance. Hein. La, la, la vie est faite de stratégies d'adaptation puis de survie. Hein. donc Parfois, on peut résister, parfois trahir, parfois s'adapter, puis résister de nouveau. Mmh. Euh, donc, on s'adapte en fonction du contexte. Euh, mais ce qui est très clair, c'est que les esclaves qualifiés ont des savoirs, mmh. euh, ils ont des réseaux et ils ont des, ils ont des aptitudes, ils ont des capacités, ils, ils ont des, des, quali des qualités qui sont recherchées sur les marchés. Hein. Donc, il y, a, il y a vraiment une loi de l'offre et la demande mmh. qui les concerne. Alors, c'est sûr qu'un charpentier... Euh, même embauché de manière illégale hein. ouais. euh, même on, on reste un charpentier très recherché euh, donc en, en Jamaïque euh, certains maîtres ou certains blancs euh, ferment les yeux euh, lorsqu'un lorsqu charpentier euh, leur offre leur service ils ferment les yeux car ils sont très heureux d'obtenir une main d'oeuvre à, à bas coût euh, très recherchée au début du 19 e siècle on a, on a besoin de charpentiers pour bâtir des moulins à sucre on a besoin de charpentiers pour construire des hangars on a besoin de charpentiers pour réparer euh, les maisons, que ce soit les maisons des maîtres ou les maisons des esclaves alors donc, euh, même ceux que l'on pense en effet dociles hein, sont souvent les, les plus pronds à, à s'échapper. Et par ailleurs, euh, ils ont des, des savoirs sociaux, ils ont des savoirs linguistiques très importants. Hein. Les, les esclaves qualifiés euh, souvent parlent une, une, non pas deux langues, mais trois, quatre langues. Hein. On voit bien la Nouvelle-Orient, euh, toutes sortes d'esclaves qui parlent non seulement anglais, mais aussi français, espagnol, parfois mobilier, hein, qui est une langue autochtone euh, du sud des États-Unis, allemand, écossais, etc. Donc, les, est, les, le, le monde des fugitifs est un monde d'apparence et d'apparence linguistique. C'est-à-dire que dans la multiplicité des langues, les fugitifs sont capables d'occuper de, 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 des identités, d'investir des identités qui, qui, qui leur offrent un peu de liberté. Changer de langue, c'est déjà changer de peau. C'est changer, changer d'apparence. Hein. C'est se créer un espace de liberté bien spécifique.
1: Il y a l'exemple de, de Tom employé à la City Gazette, qui savait lire, donc, avis de lecteur des histoires de fuite qu'il devait imprimer et livrer, et que la lecture de ces histoires avait incité lui aussi à prendre le large.
0: Mais Tom est un excellent exemple, ouais. en effet. Il sait lire et écrire, et surtout Tom nous rappelle que le genre des annonces pour esclaves en fuite n'est pas un genre euh, qui, est, euh, qui touche seulement des lecteurs blancs. Euh, oui, euh, la plupart des personnes esclavisées début 19e dans mes trois sociétés, euh, ne savent probablement pas lire. Cependant, les nouvelles circulent et circulent vite. On ouais. sait que tel esclave s'est échappé. Euh, L'annonce, euh, si elle n'est pas lue directement par les esclaves de Louisiane, de Jamaïque ou de Caroline du Sud, elle est euh, colportée. Hein. Les, les nouvelles circulent très facilement dans ce qu'on appelle l'Atlantique Noir au début du XIXe siècle, et euh, les esclaves des imprimeries qui travaillent dans les imprimeries jouent un rôle important, bien sûr, pour faire circuler l'information.
1: On imagine le, le recours à la main d'œuvre esclavisée dans, dans les champs, dans les, dans les mmh. choses. Très basique, mais on n'imagine pas en fait que euh, dans les presses, il y a des esclaves. Il euh, n'y a pas longtemps, j'en je, discutais avec euh, Sharon Austin Wright qui, euh, qui enseigne euh, à l'université de Floride. Et elle me disait il euh, y a pas mal d'universités euh, dans, dans le coin qui avaient un lien avec euh, l'esclavage. des universités qui ont un lien avec l'esclavage. Dans le sud tout à fait lien avec l'esclavage de, de près euh, ou de loin ouais. mais, mais je, je voudrais justement euh, sortir un peu de ça et, et parler du Canada vous êtes basé au, au Canada depuis un, un, un moment maintenant, le Canada est souvent présenté comme un Eldorado euh, au 19 e siècle, donc on parle de, de l'Underground Railroad euh, qui permet à des milliers d'hommes et de femmes esclavisés de passer au nord, de passer ensuite euh, au Canada donc le Canada est un Eldorado où on ne voit pas la race et il n'y a pas de racisme et euh, C'est bien bah, ça C'est
0: bien connu oui Mais comme en France d'ailleurs
1: <rire> Non mais plus sérieusement euh, <rire> Comme... comme, comme... Enfin voilà, je vous laisse un peu élaborer sur sur ça, cette question de, de cette histoire ah, de
0: C'est vraiment une, une question très large. Ouais. Euh, je vais la prendre de manière progressive. Mmh. D'abord, euh, l'histoire de l'esclavage est une histoire canadienne de la même manière qu'elle est française, de la même manière qu'elle est états-unienne, brésilienne, colombienne, péruvienne, argentine. Euh, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Est-ce que j'ai dit argentine Est-ce que c'est le bon adjectif ça, est euh, euh, Bref, l'esclavage racial touche toutes les sociétés des Amériques. Il n'y a pas d'exception. Mm. Euh, on, on pense généralement qu'il n'y a pas eu d'esclaves à Buenos Aires, on mm. pense qu'il n'y a pas eu d'esclaves au Chili ou au Pérou. Bon, c'est pas tout... Au Mexique, hein, c est, c est, bien sûr, il y a eu de l'esclavage racial dans ces sociétés-là qui sont des sociétés esclavagistes comme les autres. Euh, le Québec, dans un premier temps, donc la Nouvelle-France, 17e, 18e siècle, ensuite la province de Québec, ensuite le Bas-Canada, ensuite le Canada, euh, euh, ces, régions, euh, ces, ces régions ont été aussi esclavagistes. Euh les premiers, le premier esclave afro-descendant euh, dont on connaît l'existence au Québec, arrive dans les années 1620 à Québec, euh, Olivier c'est un certain Olivier euh, et euh, il y a euh, enfin on a, on a énuméré environ 4600 esclaves en Nouvelle-France, au Québec, jusqu'en 1700, euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Euh, sur ces 4600 esclaves, généralement on fait la distinction entre deux tiers d'esclavage d'esclaves autochtones et un tiers d'esclaves afro-descendants. Euh, donc L'esclavage a bien existé en Nouvelle-France et au Québec, euh, jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans euh, l'Empire britannique en 1834. Alors, euh, au Québec aujourd'hui, on raconte. Euh, que l'esclavage était euh, finalement pas, pas aussi important que ça. Euh, rien à voir avec les États-Unis, rien à voir avec le Brésil. Euh, le Québec serait une société ouverte sur le plan racial, très tolérante, euh, où le racisme ne serait finalement euh, que euh, la propriété de quelques individus un peu retardés. Alors en fait, c'est loin d'être aussi simple. C'est loin d'être aussi simple parce que l'esclavage n'est pas une question de nombre. On n'est pas obligé d'avoir, il n'est pas nécessaire d'avoir de, des sociétés, des plantations sucrières, hein, pour qu'il y ait racisme, pour qu'il y ait racialisation des rapports sociaux, pour qu'il y ait construction de, de stéréotypes et pour qu'il y ait intériorisation, soit de processus de domination, soit de processus d'infériorisation. De, de, euh, le Canada, certes, est une terre dite promise ouais. pour certains au 19e siècle. Mais, euh, écoutez, euh, le Canada est aussi une société qui produit de la race. Euh, C'est très clair, euh, au XXe siècle, euh, la, les politiques migratoires canadiennes, jusqu'en 1967, sont des politiques qui favorisent une immigration blanche, d'abord et avant tout. Et jusqu'en 1967, il n'y a pas d'immigration hein, de personnes que l'on juge difficilement assimilables, et en particulier les personnes afro-descendantes. Alors donc, il y a eu une hésitation, hein, très, très canadienne aussi, euh, à abolir. Même l'idée ou le paradigme de race. Dans le contexte
1: canadien, le Québec a une position ou plutôt une attitude particulière propre en soi sur ces questions d'identité, de race, etc. Bah, on ne parle pas de ces questions-là de la même façon. Euh, on n'en parle pas pareil à Montréal et à Toronto et à Vancouver. Euh.
0: Non, en effet, parce que euh, oh, c'est vraiment une question complexe. Mais au Québec, euh, en raison en fait le, le, des discours nationalistes. Euh, séparatistes, proprement québécois. Euh, on entend souvent dire que, finalement, les vraies victimes de l'impérialisme anglo-saxon, euh, les vraies victimes du racisme anglo-saxon, seraient non pas les personnes afro-descendantes, mais les Canadiens français, les français qui auraient été oppressés donc, par le Canada anglais. Alors, ce n'est pas inintéressant hein, comme hypothèse de travail. Cependant, c'est une hypothèse qui est relativement inopératoire, mmh. dans le sens où il faut distinguer euh, des oppressions de type social, de type économique, des oppressions impérialistes, euh, de la construction raciale, qui vraiment établit hein, des, des camps totalement, totalement différents. Le camp du pouvoir blanc d'un côté, puis le camp de celles et ceux hein, euh, dont le corps est exploité encore et encore, dans l'esclavage et le post-esclavage. Ces débats ont été particulièrement sanglants ces dernières années, euh, notamment autour euh, de la performance d'un spectacle intitulé slave en 2018 à Montréal euh, slave spectacle de Robert Lepage qui voulait raconter l'histoire des esclavages de la Mésopotamie à nos jours. Et dans ce spectacle euh, les... qui mettait surtout l'accent sur l'histoire de l'esclavage aux états unis euh, les... les acteurs, les actrices noires étaient représentés par des chanteurs par des chanteuses en fait blanches. Et donc le spectacle avait fait scandale parce que évidemment la communauté afro-descendante de Montréal qui est très nombreuse avait, avait estimé qu'on avait trouvé un petit peu saugrenu qu'on n'ait pas fait appel à des chanteuses, à des performeuses, à des danseuses noires pour raconter l'histoire de l'esclavage. Et là, deux camps s'étaient opposés, un camp nationaliste plutôt, hein, qui, esti qui estimait que sur le plan artistique, qu'on pouvait représenter des corps noirs avec des corps blancs, et puis finalement, euh, l'autre camp qui estimait qu'il euh, était temps, je crois, que les personnes afro-descendantes à Montréal aient leur place, leur place dans l'espace. Public. Euh, alors, le, le débat est hein, donc, euh, oui, particulièrement, à, à, une, à des résonances québécoises particulières. Le Québec se croit, je crois, société post-raciale mmh. ou société non-raciale. Cependant, euh, écoutez, euh, tout semble indiquer le contraire. Je, je travaille actuellement, c'est mon plus récent projet, je travaille sur un essai okay. euh, portant sur l'histoire des, des haines en plâtre. Les haines en plâtre Les haines en plâtre, entre guillemets. Euh, par haine en plâtre, je veux dire des petits nains de jardin représentant des hommes et des femmes afro-descendants.
1: Ça s'appelle pas des long des. Que... Alors, Je ne sais pas comment ça s'appelle en, en anglais. En ça... anglais, on va
0: dire des lawn jockeys ouais. en effet. Au Québec, on appelle ça donc des haines en plâtre, ou okay. des noirs de jardin, mmh. des petites statuettes, encore hyper présentes sur les bords de route du Québec, okay. qui font partie intégrante du mobilier de jardin québécois, euh, qui sont achetées par milliers dans les années 1970, 80, 90, et qui représentent de manière caricaturale des hommes, des corps d'hommes et de femmes noires, caricatures, enfin caricatures, qui ne sont pas sans rappeler celles que je décris, celles que je décris dans mon livre et qui sont décrites dans les annonces pour esclaves en fuite. Dans les annonces pour esclaves en fuite, on décrit pas des hommes et des ouais. femmes, qui ont des philosophies politiques. On décrit des corps laids, difformes, marqués, distendus, marqués, étampes, absolument. RH, initiales, ouais initiales. Ouais, tout à fait. Ouais. Des corps mutilés, mmh. des corps violentés. Ouais. Et je crois que, vraiment, la fonction première d'une annonce pour esclave en fuite, c'est pas tant de retrouver un esclave en fuite, c'est de montrer un corps un corps lait, un corps difforme, un corps inférieur. Le, le, je, je montre dans mon livre qu'une annonce pour esclave en fuite a pour fonction de construire la race, de marquer la race, mmh. de performer le pouvoir blanc. Or, les petites statuettes de jardin, haine en plâtre, alors québécoise qui m'intéresse, mais j'en ai vu une en Bretagne, hein. j'étais en ah Bretagne oui, il y a deux oui, jours, j'en oui, oui, ai en vu France, une en Bretagne ouais. dans, un jardin, dans un jardin breton, mmh. euh, pas la même d'ailleurs, mais c'est exactement le même principe, c'est consommer le corps noir, consommer le corps noir et régurgiter quelque chose qui est tolérable pour le pouvoir blanc, des corps soumis, des corps marginaux. Donc il y a des liens à faire ici, hein. très très important, ce que je décris dans mon livre et encore aujourd'hui la stéréotypisation, l'infériorisation des corps noirs.
1: Je, la, la première fois que j'ai entendu parler de, de cet enjeu, c'était il y a quelques années, je regardais une, une vidéo et il y a un, un auteur afro-américain qui vit en France depuis une trentaine d'années qui s'appelle Jake Lamar et donc il, était, euh, il se promenait dans Paris et il voit euh, en vitrine... Euh, une sorte de nain de jardin noir, et donc il donne du contexte en disant voilà, aux états unis ça représente ça, et il questionnait tout ça. Euh, malgré tout ce que vous venez de nous dire sur euh, les difficultés qu'il y a en parler au Canada, comme il y a des difficultés euh, partout, j'ai le sentiment que euh, le Canada est peut-être plus en pointe sur l'étude de l'esclavage, sur euh, ce qu'on va appeler euh, le postcolonial, le décolonial, que, euh, que l'université euh, française. Euh, vous avez connu les deux Qu'est-ce que vous pouvez nous, en, nous dire de, de, de ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'idéalise vu de loin?
0: <rire> je me sens un peu. Euh, vous je, dites, je, vous répondez, qu'est-ce que vous. Oui, <rire> mais je, mais je, je, mais on apprend à se connaître. Ouais. Alors donc, je ne veux pas ici caricaturer ce que, ce que, ce que, ce que j'entends, ouais. ou ce, que, ce que je comprends. Ouais. Euh, J'utiliserai de la nuance. Je dirais ouais. que euh, en France, des pas de géants ont été faits euh, depuis les années 80-90. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure Myriam Cotias, mais autour de Myriam Cotias, notamment du Ciresque, à l'EHESS, euh, des travaux considérables et de très très grandes qualités ont été réalisées sur mmh. l'histoire des esclavages euh, pas seulement d'ailleurs dans le monde antillais français mmh. mais aussi dans le monde atlantique en général en Afrique euh, autour de Catherine cochry vedrovitch d'incroyables travaux ont été réalisés Eric Ménard pour Marcel Dorigny qui a été ma, le premier, premier invité, euh,
1: de, de cette série euh, en partenariat avec la FME et qui nous a quittés malheureusement il y a bien quelques mois
0: bien sûr moments, hein. écoute Marcel Dorigny a été mon mentor toutes mmh. ces dernières années euh, et euh, c'est impressionnant le nombre de livres d'articles qu'il a réalisés le nombre d'interventions publiques donc euh, des travaux vraiment fondamentaux été faits euh, dans une perspective d'histoire par le bas, hein, history from below, euh, une histoire par le bas qui donne véritablement la parole aux personnes esclavisées, qui insiste sur l'agentivité, hein, le pouvoir d'agentivité, donc, mm -hmm. euh, des personnes esclavisées. Euh, et on retrouve euh, les mêmes évolutions historiographiques euh, au Québec ou au Canada. Pour vrai, euh, moi, ça fait quoi, 15 ans, 14 ans que je suis au Québec, euh, je, je, je remarque qu'il y a encore tout de même une certaine euh, Force de gravité qui, qui empêche euh, le développement des études noires au Québec. Alors, d'une certaine manière, moi je, je verrais plutôt les choses de, de, de mon côté, de okay. mon bord. Euh, les, les études noires ou les études diasporiques euh, sont loin d'être à la mode au Québec. D'accord. Hein, euh, parce que, au fond, euh, bah, je, je, peux, je peux le comprendre, euh, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada euh, euh, fascine encore beaucoup et à juste titre.
1: Est-ce que. Vous avez quelque chose à ajouter, euh, que, une question que j'ai pas posée ou quelque chose euh, que vous souhaiteriez dire à propos de, de ce
0: livre, esclaves mais résistants mais j'aimerais vous dire que oui, <rire> que je voudrais ajouter quelque ouais. chose, mais d'une certaine manière, non. Moi, j'aimerais surtout rendre hommage, euh, rendre hommage d'abord à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à écrire ce livre, mais surtout rendre hommage euh, aux cinq, six mille personnes esclavisées, hommes, femmes et enfants dont je parle dans ce livre. Ouais. Hein, ce, ce livre, c'est l'histoire euh, d'environ cinq, euh, six mille personnes euh, qui se sont échappées à divers moments de, de leur vie, début 19e siècle, entre 1801 et 1815. Euh, ce sont cinq, six mille existences, cinq, six mille destins, ce ce sont des choix de vie extrêmement complexes qui s'ajoutent aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers d'exemples de femmes, d'hommes et d'enfants qui se sont échappés euh, de l'Argentine euh, au Québec, au Canada, à la Nouvelle-France, ouais, ouais. en passant par les États-Unis. Et je, je pense qu'on gagne, on gagnerait beaucoup à leur euh, faire plus de place, euh, plus de place dans les bibliothèques, bien sûr, mais aussi plus de place dans les musées. Je vais terminer encore une fois en revenant à l'exposition nantaise qui est d'une très, très, très grande qualité. Mais je rêverais d'exposition. Je rêverais d'expositions qui mettraient en scène seulement des hommes et des femmes noirs, seulement des hommes et femmes qui ont pris leur destin en main et qui ont fait des choix difficiles, parfois de résistance, parfois de trahison, parfois de solidarité, parfois d'accommodation, peu importe, mais qui ont fait des choix. Et pour vrai, euh, je connais assez peu d'exemples euh, d'expositions ou de lieux où l'on met l'accent seulement sur des personnes afro-descendantes et sur leurs choix. Et je crois que sur le plan paradigmatique, sur le plan philosophique, politique, ce serait très important. Euh, une, une exposition dans laquelle il n'y aurait que des salles où l'on entend, entendrait parler des hommes et femmes dont les voix sont inaudibles. Ça, ça me semblerait juste de faire cela. Euh, Faut-il faut encore et encore parler du code noir euh, Faut-il rappeler Colbert Faut-il parler du commerce triangulaire Faut-il parler d'entrepont faut-il parler de corsaire Pas de corsaire, je veux dire, mais d'armateur. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'il faut invisibiliser, hein, bien sûr, les acteurs blancs euh, du monde atlantique. Mais je crois qu'on gagnerait, parfois, à construire des histoires alternatives, euh, des histoires inversées. Alors, euh, écoutez, c'est sûrement un pieux, et, et de toute façon, il, il faut un peu de tout hein, pour faire une historiographie. Mais je pense qu'on gagnerait, sur le plan symbolique, peut-être à, à, à se défaire de vieilles habitudes et de vieilles façons de narrer l'histoire.
1: Dans l'espace le, dans public, aux Antilles, aux Antilles françaises, on a euh, bah, la figure du neg marron, on a la statue de, de Solitude. Bien sûr. Euh, Solitude, donc c'est cette femme euh, du début du 19e siècle qui d'ailleurs... A été immortalisé dans, dans le roman euh, des, des, des époux euh, Schwarzbart, et on a aussi, euh, on a aussi euh, reçu euh, Simone Schwarzbart il y a, y a quelques mois. Et ben, Solitude va avoir. Elle a déjà une, une, un jardin à son nom euh, à Paris, et euh, elle devrait avoir, euh, incessamment sous peu, euh, une statue à son effigie, et ce serait donc la première femme noire à avoir une statue euh, à son effigie dans, dans, dans les rues de Paris. Donc. Euh, tout espoir euh, sur ces questions de
0: représentation <rire> tout espoir est permis je, je m'en réjouis mais imaginons ouais. qu'on aille plus loin imaginons euh, pour, pour suivre un petit peu les travaux de Marcel de Rigny hein, qu'il avait fait sur euh, les lieux de la colonisation et l'esclavage à Paris, hein. il y a toutes sortes de rues, d'espace ouais. etc. qui sont liées pas à sûr. cette histoire alors qu'il n'y a pas de, de rue euh, Toussaint-L'Ouverture hein, ou euh, capois la Mort euh, etc. mais imaginons hein, que l'on donne euh, des noms d'esclaves ordinaires, de fugitifs ordinaires, de résistances ordinaires à des rues parisiennes ouais. Juste un prénom, puisqu'on ne connaît pas leur nom de famille. Et on s'arrête là. On ne donne pas plus d'histoire. Mais on investit le lieu du colonial. On investit le lieu du pouvoir blanc, finalement, de, de destin et, et de personnalité qui, qui raconte une autre histoire. Merci beaucoup. Merci.
1: Mer merci, merci. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera envie de lire Esclaves mais Résistants. Cette émission a été réalisée par Dimitri Lebrun que je remercie. Également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour leur soutien indéfactible. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis tout oui. Si vous jugez que ce podcast est utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple podcast et à le faire découvrir à des proches. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un email leparisnoir.gmail.com À bientôt, au revoir.